0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露
1: ，我是南辰
0: ，我是文晶。电影重映的烧终于退了，主播们也以自己的方式渐渐回归日常。这期节目呢，也将回归常规栏目，与大家继续分享《霍比特人》的原著与电影的异同。今天要讲 Inside Information， 比尔博终于见到了传说中的四毛哥。那我们就从托老钟爱的龙开始说吧
1: 。托尔金他非常痴迷于龙这类生物啊，甚至在七岁的时候呢，就想要尝试写一些关于龙的故事。他认为龙是英雄能遇到的最大的敌人。世界上各种文化传统里呢，都有龙的身影、啊最早关于龙的记录呢，是出自于巴比伦的。巴比伦神话中有一个类似龙的形象，叫做迪亚马特。迪亚马特呢是海洋之女神，不仅是创造万物的神，也是原初混沌的化身。巴比伦神话中的主神马杜克斩断了提亚马特的腰身了，用他的上身呢铸成苍穹，用他的下半身造出了大地。笼统,统的说呢，就是在巴比伦神话里，世界呢是通过杀死一条龙而形成的。而迪亚马特的后代怒蛇啊，则被认为与龙有更密切的关系。根据公元前6世纪新巴比伦时期建造的巴比伦城伊神塔尔城门上的浮雕显示啊，怒蛇的形象呢接近于麒麟啊，头部、颈部和躯干呢都覆盖着蛇的鳞片，前足呢是狮子的脚，后足呢为鹰爪，头顶呢长了角，尾部呢有蝎子的尾针。而文艺复兴之后呢，在西方世界，人们的关注点更多放到了人与人本身之间的斗争上，龙慢慢退出了主流文学，直到19世纪中叶，龙的形象才慢慢回到了大众视野。但就和精灵以一种小仙子的形象回归一样，那时的龙也以一种可爱懒散的形象出现，不再像古代西方史诗里那样想要与骑士争斗了。我们之前的播客里呢，有提到过多次啊，托尔金一直想要重新挖掘古代英雄史诗里的精华。这当然也少不了对龙的再创造和升华了
0: 。在托尔金的中州系列神话里，有名字可考的龙出现过五条，我们这里简要介绍一下。首先是恶龙之祖金龙格劳龙，它是中州出现的第一条龙，可能诞生于摩贡斯的烈焰与魔法。它参与了昼火之战、泪雨之战，洗劫了纳国斯隆德，对图灵和涅诺尔都下过咒语，最后死于图灵之手。从属性和品种上说，它是一条没有翅膀的火龙，又称为摩贡斯的大虫或大虫。当时呢，荣耀之战过后将近一百年，摩贡斯偷袭芬国昐和芬巩，被打得满地找牙，从此就认识到奥克如果没有别的援助，绝对不是诺多族的对手。于是他就开始打新算盘，整新的妖怪了。又过了一百年，第一只北方的火龙乌卢洛基，就是格劳龙。趁着黑夜出了安格班的大门，这就是格劳龙第一次亮相。但他那时还嫩，皮也软。精灵剑手射箭一密集，他又逃回去了。直到200年后的昼火之战，他终于大展雄风。这里提一句，后来进攻刚多林的群龙，不知道是不是格劳龙的后代。格劳龙应该是辛达语包含词素 glau，G L A U R， 黄金，但第二个词素呢还不清楚。虽然种种迹象都指向 Gold Worm， 格劳龙的命名在托尔金笔下也经历了一系列变迁，从最早的失落传说，到后来的神话概要，再到诺多史，再到出版成书的《精灵宝钻》，这里呢我们就不详细说了，有兴趣的朋友可以自己去了解一下。接着是黑龙安卡拉冈，安卡拉冈是个新达语名字，没有明确解释，但包含了词素 ang jaws 和词根 alag Russian。它从品种来说是有翅膀会飞的火龙，是摩古斯手下的龙里面最强大的一条。安卡拉刚出现在维拉与摩古斯的大决战——愤怒之战。当时摩古斯眼看要溃败，于是便向对手发动了最后一波早已备好的拼死攻击，从安格班的地穴中飞出了此前从未现身的有意恶龙。安卡拉冈最后被艾雅人迪尔所杀，尸身跌落在桑格洛追姆的群峰上，山峰随着他的灭亡一同崩毁。在《魔界里，第三纪元末期，甘道夫也曾提到安卡拉冈。他说：“据说龙焰可以融化烧毁力量之界。但是拥有足够炽热的古老烈火的恶龙，现在世界上一只也不剩了。何况从来没有哪条恶龙能伤这枚至尊戒分毫。”就算黑龙安卡拉冈也不行。接下来，惊鸿惊鸿的四毛哥大家都很熟悉了。等下南城还会和大家具体分享，我这里就简单提一下。四毛哥是中州第三纪元最强大的龙。道格拉斯·安德森在研究了托尔金关于霍比特人的各种手稿、打字稿、校订稿后，把霍比特人的写作过程分为六个阶段，其中第一阶段的六页手稿和第二阶段打字稿的第一章里。恶龙的名字都叫 p r i f t a n 是个简单的威尔士语复合词，意思是“火虫 w a r m of fire）。从构词法来说，和格劳龙、安卡拉刚都不同。四毛哥从属性来说是条有翅膀会飞的火龙，在第三纪元2770年出现，袭击了孤山和河谷城，并将孤山的宝藏据为己有，迫使孤山的矮人背井离乡，长期流亡。在托尔金的设定里，他的职业生涯和格劳龙有点像。出场时虽然破坏力巨大，但还年轻。等到再次出现挑大梁的时候，已经完全长成，而且威力无穷。接下来这条叫斯卡萨，这条龙相比前三条没那么知名。它是第三纪元活跃在灰色山脉，不断侵扰北方地区的龙。斯卡萨这个名字是西奥德语。意思是伤害者、敌人、强盗。品种上推测是不会飞的冷龙。斯卡萨后来被伊奥西奥德人的首领弗鲁姆加的儿子弗拉姆杀死，但他留下的宝藏引起了矮人和伊奥西奥德人的争端。后来，洛汗公主 Elwyn 送给 Mary 的马克号角就来自斯卡萨的宝藏。第五条叫 Gostil， 这条 Mogus 的龙的存在感更弱了。基本除了名字，没有更多信息了。Gostil 在诺多语里意思是 dread glance， 可怕的眼神。看来技能点和格劳龙的一部分比较接近。当然，托老在中多神话以外的其他创作里，比如小说、诗歌，其实也写到了不少龙。又要说到我最喜欢的，但其实并不成熟的长诗《巨龙来访》，我还是要安利大家去读一读。那绝对是发自内心的爱着龙的人才能写出来的龙的美丽与哀愁，还有像是哈姆农夫加尔斯里那条翻译过来名字有点长的龙，血统高贵，出身王室，但是一样贪婪狡猾。后来被加尔斯巡抚关了一段时间，又放回山林，并与人类订立了互不侵犯条约。这大概算是人与龙，或者说人与龙所代表的远古世界的欢喜又失意的关系。嗯
1: ，我们在第47七期和48八期的古今对话主题里有提过 ，Smog 这个形象呢是一个古与今的融合体，它既是虚伪冷漠的英国上流社会阶层的代表，也是古代英雄史诗里恶龙的典型代言人。它的形象呢主要来源有二，其一呢是源自贝尔武福的龙，那条在宝藏上睡觉的龙的意象。有个小偷呢，偷了一个金杯后将其惊醒，那条龙呢便用烈焰摧毁了村庄，给世间带去了灾难，直到被英雄贝尔武夫杀死。其二呢是源自沃尔松萨家里的法夫涅，那是一条会说话的龙，后来呢被英雄 Sigurd 杀死。法夫涅原先呢是个人，和父兄争夺宝藏后呢贪婪将其变成了龙。法夫涅狡诈的言语是其重要的武器之一。其中一个桥段是 Sigurd 在命中 Fafnir 命门后，与其有一段对话，和龙的对话呢是非常凶险的事情。Fafnir 问 Sigurd 他是谁 ，Sigurd 并没有回答。在西方传统的认知里呢，不能告诉龙你的真实姓名，一旦龙知道了你的真名并叫唤你，便能因此奴役你。这个桥段呢也很好的在 b e o a b o 和 Smog 之间重现，尽管 b e o a b o 没有告诉 Smog 他的真实姓名。但龙的话极具引导性和欺骗性，他发现想要拒绝与龙对话呢是非常难的事情，因此呢也说了些本不该透露的心事，比如 Barrel Rider 木童骑手。当然，极其聪明并且极具优越感的 Smog 呢也有他的弱点，他无法拒绝猜谜式的回答，因此这个当时中土最大生物与最小个体之间一来一回的语言艺术呢，成了全书的经典段落之一。
2: 托尔金的 Smog。把龙这种生物在古代神话传说中的辉煌，又带给了他那个时代的读者，也让龙走进了现代奇幻文学。Smog 自然而然成为了现代奇幻文学里龙这个形象的雏形，因此，它既是现代奇幻文学里的第一条龙，也是古代神话史诗里最后一条龙。托尔金之后，龙几乎成为了奇幻作品的一个不可或缺的元素，无论是文学、影视还是桌面游戏。都会有龙的身影，比如《龙枪》系列、《哈利波特》《冰与火之歌》《变魔人》等等，甚至就连托尔金的好友刘易斯出版于1952年的《纳尼亚传奇：黎明太浪号》里，也出现了一条以贪婪为主要属性的龙。故事中 ，Edmund 和 Lucy 暂住在他们的舅舅家中，有个烦人的表弟 Eustace 三番五次找他们麻烦。有一天，房间墙上的风景画突然动了起来。三人被拉入到画中，回到了纳尼亚，登上了由凯斯宾王子指挥的黎明踏浪号，一起展开了冒险。Eustace 对掉落到一个陌生的世界深感恐惧和怀疑，但不得不和 Edmund 和 Lucy 待在一起，一路参与他们的冒险。当他们来到一座岛上的时候 ，Eustace 看到了满地的财宝，起了贪念，结果受到了诅咒，变成了一条龙。不过 ，Eustace 因为变成龙而伤心不已。也意识到了自己的傲慢与自大，最后他经过内心的转变和成长，变成了勇敢的孩子，并得以变回了一个小男孩。
1: Smog 呢，是现代奇幻文学和影视作品里龙形象的雏形，不错。但毕竟呢，那些后来者大多已经有了视觉化的影视形象。维塔的设计团队最大的挑战呢，就是如何让他看起来和他现代荧幕里的那些后辈们既相似又与众不同。首先呢，对于 Smog 这个角色的塑造而言，皮杰的基本要求便是他的形体需要很巨大，并且看起来需要非常的古老。一开始 ，P 节呢让维塔的设计师们大开脑洞啊，不受限制的大胆想象。有些后来的设计呢，真的是非常的夸张，和平时我们看到的龙呢完全不一样。比如有的设计师给出的方案里呢，眼睛都不是直接贴着两边的面颊的。但 P 节真正想要的呢，还是能一眼认出是龙的样子啊。那些相对传统的龙。因此呢，他让设计师们去解构研究了龙的原始形态。他提到 c o m o d o dragon， 也就是科莫多巨蜥这类蜥蜴呢，是个很好的例子。他们血盆大口，有些腐蚀的皮肤，走路的样子呢也很特别，四肢呢从外向里摆动着走路，幅度很大，很有特点。但皮杰看了一些基于科莫多巨蜥设计的方案后呢，仍旧不大满意。他希望龙飞起来的时候呢，需要看起来轻盈灵活一些啊。基于科莫多巨蜥所绘制的方案呢，都写得太过笨拙了，因此最终呢也放弃了这个参考。直到有位叫杰米的设计师呢，用了小一天的时间。做了一个只有头和头颈的雏形雕塑，头颈盘绕如同巨蟒一般，像是鳄鱼和蛇的结合体。从中呢，大家看到了这个雕塑里所透露出的角色性的灵魂啊，它看起来非常的阴险狡诈，具有莫名的威胁感。这个雕塑呢，所传达的信息已不再仅仅是一个奇幻生物的样貌了，而是一个有表情、有性格、有深度的角色。这个大方向确定了之后呢，设计工作终于开始如火如荼的开展了。在第一部电影提交的节点呢 ，Smog 其实还没有被完全设计出来，但那时需要在第一部结尾看到龙的眼睛。从那时起呢，蒋浩开始全面介入 Smog 的设计工作。他设计的瞳孔呢，像一个钥匙眼，大家都觉得很特别啊。最后这个镜头呢，一直到首映前三天才完全通过。基于原来的设计呢 ，Smog 是四只脚站在地上的，翅膀呢是分开在肩部的，这也是最典型的一种欧洲龙的形态。但在制作第二部电影的一轮会议里呢， p 姐看了那时的设计成果，希望将 Smog 的前足呢彻底拿掉，使得前足和翅膀是一体的。他觉得带着翅膀匍匐在地上爬行的龙呢，看起来更加具有威胁性，更像捕食者一样
2: 。其实呢，二足龙也是欧洲文化中经常会见到的另一种龙的形态。不过，二足龙有一个专门的词来称呼它们，叫 Wyvern，W Y V E R N。wyvern 这个词大约是17世纪的时候开始被使用来区分四足和二足龙的。它来自中古英语的 Wyver, w y v e r w y v e r， 而其源头因为古法语的 g u i v r e， 是 poisonous snake（ 毒蛇）或者是 javelin（ 标枪）的意思。其实，在传统的认知里，二足龙一直被认为是一种 lesser dragon， 没有四足龙那样的正统和强大。不过 P J 觉得四足龙看起来过于憨厚。会太像一条狗。在一些当代的奇幻小说中，也有其他二足龙替代传统四足龙的例子。比如《冰与火之歌》里，乔治·马丁因为觉得二足龙在生物和解剖学上更具有科学性，而选择将作品中的龙设定为了二足龙
1: 。那个节点过后的时间呢，虽然已经很紧张了，但剧组还是决定想要往那个方向修改。蒋浩呢，很快给出了新的概念方案。Smog 的骨骼构,构成形式呢，也要相应的进行调整。翅膀呢是手的一部分，就像蝙蝠一样，但与蝙蝠呢只有一个手指是和翅膀分开的不一样。设计师们需要让 Smog 有更多的手指，可以自由地做很多的动作，抓起物件。因此，最终 Smog 的手呢有六个手指头，其中三个用来控制翅膀，和翅膀的薄膜呢是连在一起的，而另三个是自由的手指。蒋浩他在创作 Smog 手的时候呢，很多都是参照自己的手画的。之前看江浩上海展览的时候呢，我也发现他有很多的画上的手啊，都有类似他自己手的样子啊。Smog 的骨骼形式呢，主要参考了两类动物，分别是鸟类的那个胸腔前骨啊，以及蝙蝠的手和翅膀骨骼。Smog 走路的动作呢，大摇大摆的，也是参考了蝙蝠的行走方式。他们有时呢会将翅膀完全收起来，背在手背后，所以当他们在地上爬的时候呢，你甚至会意识不到他们有翅膀。Smog 的新结构完成了之后呢，特效师们不得不在第一部加长版的序章部分，将原来剧场版里的那些看到前足的镜头修改掉。因此，仔细的观众呢，会发现加长版里 Smog 破门而入进到 e r a b l e 的镜头和剧场版有一些不一样。设计团队在 Smog 的鳞甲和皮肤的设计上呢，花了很大的力气，各种大小的鳞甲和皮肤斑块呢，都被精细的刻画出来，每一片都是独一无二的，即使是非常非常小的皮肤、啊。同时，我们在第二部里看到的龙相比第一部年龄要大许多，因此设计师们呢特意在它的皮肤上留下了许多蜕皮的痕迹，就像巨蟒一样。同时呢，又有脸部的伤疤、断掉的脚等。Smog 的模型呢，它的模型量是极其巨大的。给大家做一个概念比较，《指环王》中 Gollum 由五千多数码块表皮构成，而一个完整的 Smog 模型呢，大约有两千万块构成，是不是特别特别的夸张？《霍比特人》的书中呢，有这样一句话 ：“His long, pale belly, crested with gems and fragments of gold, from his long lying on his costly bed。”由于长期躺在他那张价值连城的金床上睡觉，他那长而苍白的腹部嵌入了许多宝石和金币。当第二部的预告片出来的时候呢，皮杰看到有个粉丝写道说：“我好像看到 s m o g 的鳞甲上嵌了许多的金币呀。”但其实那个时候呢，剧组并没有做这个细节。毕节觉得需要加上，因此我们后来有幸在正片里看到了 smog 从 b a l b o 和矮人头顶爬过，金币掉落下来的镜头
2: 。上回看书的时候呢，我看到了一个比较有趣的说法，说龙之所以喜欢囤积财宝，之所以喜欢睡在珠宝堆上的原因呢，是因为它们的腹部比较柔软，只有睡在财宝堆上，才能让这些坚硬的宝石。变成他们坚不可摧的护甲，来遮挡他们的弱点
1: 。我们以前介绍过 s m u g g 的词源呢，来自于古日耳曼语里的 s m o g g e n s m o o g n 啊、哦，意思是 slide through a hole to creep, crawl, move gradually， 也就是从洞中挤过、匍匐爬行的意思。同时呢，在古北欧语里呢，它的过去式 smuga，s m u g a， 同样也解释为 to creep in。因是 smog 像蛇一样的行为模式呢，在他的名字里早有显露。设计师们呢为此也特意在电影里表现出让 smog 在金子里游泳的动作状态。托尔金在书里提到 ，smog 睁开眼寻找 b e a 比尔博，眼中仿佛有红光倾泻而出啊。但在影视化的过程中呢，红光射线呢太过明显，会把人的注意力呢都吸引到光波上面，也会使得眼睛的部分呢因为太亮而失去了表现其情绪的细微变化。因此呢，最后采用了相对折中的方法，让眼睛随着情绪的变化呢而发出微弱的光芒，点亮双眸来表现。第二部预告片预演的时候呢，有个镜头是 Smog 绕着 a i r b l e 的柱子寻找 b i a b l e p 杰觉得那个镜头呢看起来 Smog 还是不够大，最后呢又将 Smog 的体型进行了放大，最终呢它的大小有两架波音747那么大，这就让人想起了当年新西兰航空的那架波音777机,机身涂装了 Smog 的图案。我们要是真想知道自己站在 Smog 跟前有多渺小，那就站在那架波音777前面就可以知道了。Smog 最后的体型太大啊、哦，设计师们呢不得不拿掉了许多 a r a b l e 的柱子，其中呢有位建筑师背景的设计师说，这些柱子拿掉后呢，整个空间可能并不能很好的支撑了。但这也侧面反映出剧组的设计师们呢，他们在做各类设计的时候呢，都是相当考究、相当细致到位的。毕节觉得 Smog 呢，就像人生气的时候脸会变红一样。他情绪浮动的时候呢，身体也会有些细微,微的变化，比如火焰在腹部集聚，会将腹部打得通红啊。因此 ，smog 喷火前呢，都会有这样的预兆出现。smog 喷出火焰的样式呢，来源于第一次世界大战的神秘武器—— Levin's projector 莱文斯喷火器。啊，这是一种英国军队研制的非常恐怖的武器。英军呢，从地下隧道接入管道，通往德军阵地啊，并将管道的末端呢，像潜望镜一样探出地面，火焰呢，由煤供给。气体呢从管道喷出，由于强大的冲力啊，可以直线将火焰烟花喷射至很远的地方，形成极其恐怖的爆炸效果。Smog 呢作为一个非常具有个性的角色呢，同时它的语言魅力也超乎寻常，因此需要极其优秀的演员来演绎。Smog 的选角呢是比较早的，在 Benedict Cumberbatch 和 Martin Freeman 2010年拍摄 Sherlock 期间啊，那个时候呢，卷福和华生他们俩呢都还没有因为 Sherlock 名声大噪。开始的时候呢。英国的选角人员只要求 Benedict 尝试一下用 Smog 的方式说些台词，但呢，他自己在臆想着真正拍摄的时候会不会用到动作捕捉和大量的表演，因此呢，他在面试过程中融入了许多的表演，比如先模仿蛇的细微颈部动作等。接下来呢，选角人员又拍了一段特意将他脸遮挡起来念台词的段落给到编剧三人组 p 杰、PGA, Fran k 和 Philip， 他们听到这样惊人的声音呢，便决定选用他来饰演 Smog 了。Benedict 说，他对于 Smog 的表演方式呢，其实来源于他的父亲，著名演员 t i m e r s o n c o t t o n 在他小的时候呢，他的父亲为他朗读《霍比特人》，将其中的各个角色呢都表演的活灵活现的。卷福呢，他不甘心于只通过配音的方式来实演 Smog， 因此入盆初期啊，他通过动作捕捉的方式，真正的参与了 Smog 的表演。尽管后期呢，很难将一个人类的肢体和龙的躯干完全对应上。但卷福的一些细微的肢体动作、啊，给予了后期 Smog 动作制作强大的参考支撑。P 节呢，让他自由的发挥，想象一条在巨大地下空间里游走的巨龙该有的样子。他趴在地上，尝试了许多的动作可能性，就像舞台表演一样。大家看了之后呢，受到了非常大的启发。他呢，赋予了 Smog 的个性与灵魂。最后呢，卷福的一些肢体动作，比如蟒蛇一般抽搐式的扭动，手指轻微的抬动。还有许多微表情都非常完美地在 Smog 的身上体现了出来。卷福和皮杰他们的想法呢，一直是一致的，便是要赋予 Smog 一些有些神经质、极具威胁性又有些不可预测的性格，就像 h o n n y b a d l e c t o 博士那样的角色。最早呢，皮杰他们根据经验一直担心说话的奇幻生物会看起来不真实，所以设想着 Smog 的嘴巴并不会动。和 Bilbo 的对话呢，有些类似于电影里盖奶奶和甘道夫心灵对话的那种设定。但预演了之后呢，发觉特别的奇怪、啊，因此皮杰他们最终还是决定得让 s m o g 开口说话，这就需要设计 s m o g 说话时嘴部运动的一种动作方式了。卷福的动作捕捉表情呢，与 s m o g 对应上的初期版本看起来已经很不错了，皮杰呢因此也放心了一大半。设计师特意将一些卷福说话时细微表情都融入到了 s m o g 的面部里，比如眉宇间的细微变化等。后期呢又做了调整。将 Smog 张嘴说话的部位呢，集中在了上下颚的前部啊、哦，而不是整个嘴张大说话。Smog 的录音工作呢，需要绝对的安静，因此剧组特意为卷福准备了羊毛毯铺设在录音台上，同时呢，还有类似于动作捕捉用的头盔啊、哦，从前方垂下一个收音话筒，这样呢，他就可以一边表演一边录音了，完全不受到限制，同时他的动作又不会发出太大的声响，影响收音。Smog 的声音呢，在卷福的基础上还加上了短鼻鳄鱼交配季节所发出的那种声响，让其听起来呢更具有野兽的味道。Smog 的表情在卷福的表演的基础上，还加入了许多细微的能够体现龙性格的地方，比如它的脚会随着情绪激动而张开，尾巴呢也会用来表达它的性格。在有些镜头里呢，它的尾巴有些活泼戏耍的动作，就像猫捕捉老鼠一样，表情特别平静。但尾巴不停地摇摆，从中透露出一股蓄势待发的不平静来
2: 。在 Smog 声音的后期制作上，音效团队呢想给它一种更加有气势的效果，但狮子老虎的吼声显然过于带有攻击性。最后呢，音效团队将卷福的配音和一种鳄鱼在交配季节的低沉吼声混在了一起，成就了一种可怕而又强大的效果。我们在第一部电影最开始的部分也听到过 smog 咆哮着朝 a a r 艾罗 e 喷射火焰，那声咆哮呢，其实来自于音效师的七岁女儿，经过音效团队鬼斧神工的后期处理，变成了一种让人闻风丧胆的声音
0: 。好的，谢谢南城和文晶的分享，本期节目呢就到这里了，感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。Bye bye